0: Confident Business. Und damit hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum BAM-Podcast. Hier ist Sarah Tschernigow und heute habe ich mal richtig Bock über Geld zu reden. Money-Making. Wenn das Geld noch nicht da ist, ja, was gibt es zu tun? Was sollst du beachten? Welche Fehler solltest du nicht machen? Welche aber so viele Menschen machen? Lass uns heute über das Geldverdienen sprechen, ähm, weil darum geht es in deinem Business. Geld verdienen. Ein Business, mit dem du kein Geld verdienst, ist was? Genau, du kennst es, ein teures Hobby. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, gerade bei Leuten, die ein Business starten, wie krass sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, als mit dem Wesentlichen, nämlich Geld zu verdienen. Du kennst mich, ich bin eine Freundin der klaren Worte und ich sage dir ganz direkt, solange du nicht mindestens 10.000 bis 20.000 Euro im Monat Umsatz machst. Ja, 10.000, 20.000 Euro. By the way, 10.000 Euro Umsatz ist ja nicht Gehalt. Du kannst ganz grob 50% für Finanzamt dies und das und Bums wegstreichen, hast du 5.000 wie ein gutverdiener Angestellter. Alles darunter kannst du auch gerne angestellt bleiben. Also solange du nicht mindestens 10.000 bis 20.000 Euro Umsatz im Monat machst mit deinem Unternehmen, hast du nur eine einzige Aufgabe. Geld zu kreieren. Nicht an deinen Visitenkarten zu basteln, nicht den ganzen Tag an Instagram Reels sitzen, sondern Money Making. Ohne Geld kein Business. Ohne Geld keine Freiheit. Ohne Geld musst du noch mehr Zeit reinstecken, denn mit Geld. Erkaufst du dir Zeit? Ich wiederhole mit Geld, erkaufst du dir Zeit, du kaufst dir deine Zeit zurück. So viele Menschen kommen zu mir und sagen, sie wünschen sich ein Bam-Business, sie wollen dieses coole Leben haben, ich möchte meine eigene Chefin sein, einen freien Terminkalender haben. Die Wahrheit ist, die meisten, gerade wenn sie anfangen, haben einen übervollen Terminkalender weil sie oft einen Hauptjob haben. Dann gibt es vielleicht noch andere Prioritäten, Verpflichtungen, wie zum Beispiel Kinder, Familie. Und am Anfang machst du alles alleine und lernst darüber hinaus permanent neue Sachen. Du musst ganz viele neue Dinge lernen. überhaupt Du musst lernen, wie man Business macht. Diese Zeit kommt on top. Die große Freiheit, natürlich ist die am Anfang noch nicht da. Für diese Freiheit darfst du gehen, Du darfst sie kreieren und dazu gehört es, Geld zu kreieren. Mit dem Geld kommt die Freiheit. Und daran möchte ich dich in dieser Folge erinnern, dass du deinen Fokus bitte aufs Geld verdienen richtest, auf Money-Making-Activities. Money-Making-Activities. Schau dir ehrlich an, was du machst, wenn du an deinem Business arbeitest. Wie viel Zeit in Prozent. Geht drauf für Mails, Instagram-Posts, Gratis-Content, meine ich damit vor allem. Oder auch für Design. Und wie viel Zeit geht drauf für Verkaufen oder Verkaufen lernen? Wie viel Prozent bist du damit beschäftigt, wirklich mit potenziellen Kunden zu sprechen? Und by the way, Kunden gibt es überall, ja? nicht nur auf Instagram. Kunden gibt es in deinem nahen Umfeld, Kunden gibt es auf Empfehlungen. Man kann sich Empfehlungen übrigens auch aktiv holen. Du musst nicht warten, bis jemand dich empfiehlt. Du kannst dir aktiv Empfehlungen holen. Und dann eine Sache, die ich auch oft erlebe: Leute verkaufen kaum und kommen dann auf Ideen wie, oh, ich könnte ja einen Podcast machen. Podcast ist ein grandioses Medium, wie wir beide wissen. Nur für viele ist das ein Eigentor, denn Sie unterschätzen total, wie viel Zeit und wie viel Aufwand es kostet, einen Podcast zu machen. Für mich als eine, die das Medium wirklich beherrscht, die schon locker 500 Folgen gemacht hat und vorher zehn Jahre beim Radio gearbeitet hat. Für mich ist das ein paar Stichpunkte machen, schnell ins Mikro sprechen. Ich schneide meinen Podcast tatsächlich selbst. Warum? Weil es mir Spaß macht. Das heißt, ich setze mich irgendwo ins Café oder an den Schreibtisch, schneide meinen Podcast, lade ihn hoch. Wenn ich das alles so zusammenrechne, netto Zeitaufwand vielleicht drei Stunden. Ich bin schnell. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist das ein Arbeitstag. Plus der Stress, die Unsicherheit, das Gefühl, das alles noch nicht zu können, dieses Overwhelming, das kostet einfach Energie. Und überleg mal, ein Arbeitstag dafür, um mit diesem Podcast weiteren Gratis-Content zu produzieren, aus dem irgendwann mal ein Kauf zustande kommt. Anstatt den direkten Weg zu wählen, anstatt mit den Followern zu arbeiten, die jetzt schon da sind, mit ihnen zu sprechen, für sie geile Produkte, ein geiles Angebot oder geile Inhalte zu kreieren, die nichts anderes tun, als sie auf den Kauf vorzubereiten. Wenn du einen Richtwert haben willst, gebe ich ihn dir gerne. Gerade wenn es noch nicht richtig läuft, solltest du 80% deiner Zeit, die du mit deinem Business verbringst, eben damit verbringen, dich auf verkaufen zu konzentrieren. Wobei verkaufen natürlich nicht heißt, ich pitche nur und sage: "Hey, kaufe hier, klick den Button." Nur dein Social Media Kanal oder dein LinkedIn Profil oder deine Website oder wo auch immer du unterwegs bist, ist ein Marketinginstrument. Es ist ein Ort, der deine Kunden auf den Kauf vorbereitet. Es ist wie ein Ladengeschäft. Wenn ich einen Klamottenladen eröffne, was habe ich dort? Ich habe ein Schaufenster, ich packe die Klamotten rein, ich schließe die Tür auf, Leute kommen rein. Warum möchte ich, dass sie reinkommen? Nicht, weil mir einer abgeht, dass sie for free meine Blusen, meine Jeans, meine Hemden anschauen, sondern weil ich will, dass sie kaufen. Und die ganze Deko und die Gespräche, die in meinem Laden sind und alles, was eben dazugehört, hat nur einen einzigen Sinn, den Kunden dazu zu bringen, zu kaufen. Was machst du aber bitte den ganzen Tag auf deinem Social-Media-Kanal? Mag sein, dass du präsent bist. Mag sein, dass du ganz viel Wissen raushaust. Aber was ist da für eine Strategie dahinter? Docken denn die Leute schon bei dir an? Baust du denn damit wirklich eine Connection auf und ist die durchdacht? Bereitest du deine Follower wirklich darauf vor, Kunden zu werden oder haust du einfach nur 24-7-Inhalte raus? Da gibt es schon Unterschiede. Das ist übrigens, was die Teilnehmerinnen gerade im Perfect Match lernen, das Verkaufen... Und also das, das Vorbereiten des Kunden auf den Verkauf und Verkaufen beginnt schon auf deinem Kanal. Es beginnt damit, ich komme rauf und ich checke beim ersten Eindruck, aha, wer ist das? Was kriege ich bei ihr? Hilft mir das weiter? Warum soll ich das buchen? Was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Menschen sich mit Details be beschäftigen. Zum Beispiel, wann ist die beste Uhrzeit zu posten? Soll ich jeden Tag, soll ich jeden zweiten Tag? Hey, das sind Details und lass mich raten, wenn du dir diese Fragen stellst, wie viel konsumierst du die Inhalte von anderen auf Instagram? Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist übrigens auch Thema Fokus, Fokus halten auf deinem Business. Fokus on Money-Making-Activities. Ja, dazu gehört, dass du dich nicht ständig ablenken lässt und 24-7 mit Push-Benachrichtigungen hier und da den Content von anderen konsumierst, der dich nämlich oftmals nicht wirklich inspiriert. Oftmals verunsichert er dich. Habe ich recht? Wie oft verunsichert dich das, was andere, auch gerne Vorbilder von dir posten, weil du denkst, Ah krass, die macht das ja so. Ah, ich mache das ja ganz anders. Ja, kann ich das jetzt auch? Ah, wie? Jetzt mache ich das lieber so wie die. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, sich eine Strategie von Leuten abzugucken, wo du gar nicht weißt, was für eine Strategie dahinter steckt. Entscheidend ist, dass du Fokus auf dir hältst, auf Verkaufen, Verkaufen lernen, auf Marketing, jedoch ein Marketing, was zu dir zu deinem Angebot, zu deiner Zielgruppe passt und natürlich Fokus auf Kunden, Fokus auf potenzielle Kunden, die schon da sind. Branding, Design, solche Feinheiten, ja, soll ich 18 oder 19 Uhr posten oder extra Medien, ein Podcast, das sind nicht die Sachen, auf die du dich jetzt zu fokussieren hast. Und gerade bei diesem ganzen Branding, Design, Logo, Webseite, da frage ich mich immer, Du willst eine schöne Verpackung haben, obwohl du noch keinen fundierten Inhalt hast, im Sinne von Klarheit, welchen Mehrwert biete ich eigentlich an, wer genau ist mein Traumkunde, was braucht er, damit er sich von mir angezogen fühlt. Ich mache das schon eine Weile, ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen, auch die Fortgeschrittenen, so viele können mir das nicht klar beantworten. Hey, wer ist denn dein Kunde? Für wen machst du das denn? Was hat er denn für Probleme? Was sind seine Sehnsüchte? Aber ich möchte ein geiles Design. Ja, aber erst kommt der Inhalt und dann das Design. Und ja, natürlich, Verpackung ist nicht unwichtig. Ohne Frage. Nur die Message und der Mehrwert, den du anderen bietest, ist viel, viel wichtiger. Und das ist das, wofür Leute dich bezahlen. Du kannst einen völlig durchgestylten, geleckten Instagram-Kanal haben und trotzdem kauft keiner bei dir, wenn er oder sie nicht versteht, warum er bei dir kaufen soll. Also erst die Klarheit, erst sich auch einen Namen machen, erst eine Expertise wirklich entwickeln, erst eine Message haben, erst die Kunden kennen, erst Kunden wirklich helfen und dann Branding und Verpackung genau dessen. Und ja, es gibt ganz viele da draußen, die machen auch Geld mit Verpackung und da ist dann nichts dahinter und das sind dann irgendwelche Coaches, die dir irgendwelche krassen Versprechen machen, sage ich, okay, cool, Vorsicht, just be careful. Ich möchte dir noch etwas sagen, was etwas Unangenehme sein kann, was dich vielleicht sogar wundert und ich hoffe, dass es dein Money Mindset ein bisschen irritiert. Also ich möchte dich jetzt gerne irritieren. Mit diesem Satz. Solange das Geld noch nicht da ist, gibt es nichts zu sparen. Nochmal. Solange das Geld noch nicht da ist, gibt es auch nichts zu sparen. Damit meine ich nicht. Du sollst insofern über deine Verhältnisse leben, dass du krasse Konsumschulden machst und dir irgendwelche teuren Klamotten oder eine überteuerte Wohnung holen, wenn das Geld nicht da ist. Nur gerade, wenn das Geld noch nicht fließt, ist die absolute Zeit zu investieren und zwar in Skills, die dir helfen, dass das Geld kommt. Solange du das Geld nicht hast, gibt es nichts zu sparen. Was willst du denn sparen? Von nichts noch ein bisschen weg? Spannenderweise, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, unsere ganze Gesellschaft trichtert dir das ein. Sei es jetzt in der aktuellen Lage, Inflation 7,8%, Prozent. hier sind die Spartipps, der Winter wird kalt, so sparst du Kosten und ja, klar, natürlich, Darfst du gucken, wie du Energie sparst, deine Kosten sparst? Nur helfen dir die Massenmedien draußen beizubringen, wie du dein Geld mal erhöhst? Mit dieser Attitude, die wir draußen haben, damit werden Menschen klein gehalten. Sie werden handlungsunfähig gemacht und das ist auch für die Gesamtgesellschaft ich sag mal wichtig, weil sonst würde ja alles zusammenbrechen. Wenn jeder plötzlich in der Eigenverantwortung wäre und checken würde und das auch machen würde, natürlich macht es ja auch nicht jeder, ist ja klar, will auch nicht jeder, alles gut. Nur, weißt du, so vom Prinzip auf einer Makroebene betrachtet, wie das alles hier funktioniert. Natürlich müssen Menschen en gros ein Stück weit klein gehalten werden und in Angst gehalten werden, weil sonst würde alles zusammenbrechen. Nur wir sind hier in so einer anderen Gap unterwegs. Schätze dich glücklich, dass du zu den paar Prozent gehörst, die einfach ein geschärftes Bewusstsein auch haben für diese Dinge. Und das meine ich überhaupt nicht überheblich. Ich meine es einfach ganz neutral beschreibend, dass einfach die meisten Menschen sich mit nicht mit Themen auseinandersetzen, wie wir es tun. Ich möchte dich größer machen. Ich möchte dich frei machen. Und dazu gehört es, dir nicht beizubringen, wie du noch mehr sparst, sondern dir beizubringen, wie du Geld kreierst. Also es wäre sehr viel hilfreicher, Menschen zu zeigen, hey, wie kannst du deine Finanzen in die Hand nehmen? Wie kannst du dein Gehalt erhöhen, wenn alles teurer wird? Anstatt immer zu erklären und sich dabei aufzuregen, oh, es wird alles teurer. Und wie sie dann von dem bisschen noch ein bisschen was abknapsen. Kommen wir zum positiven Part. Das Geile ist ja bei dir, du hast das Bewusstsein. Du baust dir dein eigenes geiles Business auf. Du bist die Chefin. Du entscheidest bei dein Angebot, über deine Preise, über all das. Du entscheidest, für wen du das machst, wo die Reise hingeht, wie geil ist das. Also das ist ja schon der Weg der Freiheit. Jetzt darfst du natürlich noch gute Entscheidungen treffen. Das ist klar. Nur. Ich möchte sie nochmal erklären. Was meine ich jetzt damit, wenn das Geld noch nicht da ist, ist der falsche Zeitpunkt zu sparen. Ganz einfach, nochmal. Deine Aufgabe ist es, Geld zu verdienen, mehr Geld zu machen mit deinem Business. Und dafür musst du investieren. Jeder Mensch, wenn er jetzt investieren möchte, zum Beispiel in sich, sein Business, seine Skills, er hat dieselben Möglichkeiten. Du kannst nur die folgenden Dinge investieren. Entweder investierst du oder natürlich auch mehrere Sachen, Energie, Zeit, Geld oder Support von außen. Support von außen kann sowas sein, dass du sagst, dein Mann ist Webdesigner, cool, dann macht er dir vor free eine Webseite. Ja, das ist sowas wie ah, du kennst jemanden, der macht dir das. Nicht jeder hat das alles. Energie ist einfach, ja, deine eigene Energie. Wenn du schon kurz vorm Burnout bist, wird es schwierig, ein Business hochzuziehen. Ja, also du musst auch in deiner Kraft stehen. Dann ist der Faktor Zeit. Davon haben gerade am Anfang viele auch sehr, sehr wenig, weil sie meistens in einem Hauptjob stecken oder eben Kinder haben und so weiter. Und natürlich brauchen die Zeit und Aufmerksamkeit. Also, was bleibt dir anderes übrig als Ressource Geld? Weil mit Geld kaufst du dir wieder Zeit. Wenn du Geld hast, kannst du dir eine Assistentin leisten. Mit Geld kannst du die Abkürzung nehmen. Ja, Das sind diese Dinge. Und jetzt heißt es immer, ja, aber ich habe doch kein Geld und jetzt soll ich 3.000, 4.000 Euro für ein Coaching bezahlen, oh Gott, oh Gott, oder sogar 20.000 Mal für ein gescheites Business-Coaching. Und ich denke immer, hey, ich fühle das und ich fühle, dass sich das gerade mega triggert. Aber was bist du denn gewillt zu investieren, um zu lernen, wie du wiederholt an Geld kommst? Das ist übrigens Investition und keine Ausgabe, weil du investierst, das heißt, du gehst davon aus, dass mehr Geld reinkommt. Und an wem liegt es? Naja, in der Regel an dir selbst. Also ich bin ehrlich, wenn ich komplett bei Null stehen würde, dann würde ich nicht am Anfang mein Geld in einen Manifestationskurs stecken oder in einen Kurs, ja, High Energy, High Frequency Healing. Sorry, nein. Ich würde Geld in ein Business Coaching stecken, wo ich lerne, wie verkaufe ich richtig, wie kann ich höhere Preise verlangen, wie läuft das da alles auf Instagram, wie mache ich Social Media, damit Follower auch eben mehr machen als nur ein Like dalassen. Ja, das solltest du am Anfang machen. Und ich werde manchmal gefragt, Sarah, soll ich mich verschulden für ein Coaching? Soll ich einen Kredit aufnehmen? Und ich denke immer, hey, weiß ich nicht. Es kommt drauf an. Ich stecke nicht in deiner Haut. Nur ich weiß eine Sache, dass wenn du von Big Business träumst und von Freiheit, dann solltest du dich eher dafür verschulden, als für ein Auto, eine Küche, ein Hauskredit oder zu viel Geld für eine geräumige Wohnung ausgeben, die am Ende 50% deines Nettos schluckt. Leute nehmen Kredite auf für allen möglichen Scheiß. Sorry, wenn ich das mal so sage. Aber nicht in das, was ihnen perspektivisch mehr Geld bringt. Ja, Ich habe die ersten Jahre, als ich mein Business aufgebaut habe, die Füße ziemlich still gehalten mit Konsum. Ich habe meine erste Umsatzmillion in einer renovierungsbedürftigen Zwei-Zimmer-Altbauwohnung gemacht, in der ich immer noch wohne. Ich suche jetzt ein Penthouse. Ich suche das auch schon seit einem Jahr. Ich würde da gern auch schon drin wohnen. Nur verstehst du, das mache ich jetzt. Jetzt fange ich an, mal ein schickes Autoprobe zu fahren. Jetzt. Jetzt, wo es läuft. Und ich rede hier nicht von Investitionen wie, was Leute für Doppelhaushälften hinlegen. Auf ein Dorf vielleicht eine Viertelmillion. In Berlin Doppelhaushälfte. In Berlin zahlst du für eine Dachgeschosswohnung zwei, drei Millionen. Ich rede hier über 3.000 Euro, über 5.000 Euro, also wirklich über Summen oder auch mal 15, 20. Ja, selbst 50.000 für ein gescheites Business-Coaching. Was ist denn das bitte für eine Investition? Was ist denn das bitte für einen Kredit? Wenn du Gas gibst, wenn du lernst, Geld zu machen und du selbst, wenn es noch ein Jahr dauert, das Geld wieder drin zu haben, ein Jahr, vergleich das mal bitte mit der Dauer, einen Hauskredit abzubezahlen. Ich habe neulich gelesen, statistisch 40 Jahre. What the fuck? Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dass du in dich und deine Fähigkeiten investierst. Dann übrigens hast du auch immer weniger Angst vor Krisen im Außen. Du hast immer weniger Angst vor sowas wie Corona, vor einem Ukraine-Krieg, vor erhöhten Gaspreisen. Ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich: Mir ist das scheißegal, ob meine Butter drei oder fünf Euro kostet. Es ist für mich nicht relevant, weil ich weiß, wie ich immer wieder Geld kreiere. Und ich kann dir nur empfehlen, vor allem wenn du ein Business machst oder machen willst, was eine fantastische Entscheidung ist, weil das ist für mich das Beste, was du gegen Inflation machen kannst, dass du zusiehst, dass du dein eigenes Ding machst, nicht von einem Arbeitgeber abhängig bist. Lege bitte den Fokus auf das Vermehren von Geld und nicht darauf, Geld zu sparen. Und du weißt es, dass zum Beispiel sowas wie Coaching ist halt die Abkürzung. Ich kenne niemanden, ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer. Ich rede nicht von so Leuten, die am Existenzminimum rumkrebeln, sondern von Leuten, wo es echt läuft. Die haben alle Coaches gehabt, ich kenne niemanden, der es alleine geschafft hat. Und ja, es ist Teil der Wahrheit, du investierst, gerade am Anfang, verdammt viel Zeit, verdammt viel Energie. Natürlich. Nur wenn du Geld hast, wird es leichter, weil du Dinge schneller machen kannst, weil du Dinge abgeben kannst. Und weil du zum Beispiel mit mehr Geld gar nicht mehr so viele Kunden nehmen musst. Ich muss nicht jeden Tag coachen. Und... Auch wenn du sagst, ich habe noch nicht so viel Geld, bitte, wenn du es ernst meinst, mit deinem großen Traum von einem BAM-Business, dem freien Terminkalender, den geilen, ortsunabhängigen Free-Lifestyle. Ja, bitte. Dann nimm alles, was du hast, werd kreativ, leide dir was und von mir aus geh auch zur Bank, um für deinen Traum loszugehen. Weißt du, letzter Satz dazu, wenn du wirklich dich mal stretchen darfst, um in dich zu investieren, dann bist du auch committed. Wenn ich was für free mache oder ich kaufe mir vielleicht für 30 Euro so einen kleinen Online-Kurs, ganz ehrlich, gucke ich mir teilweise gar nicht an. Wenn ich aber weiß, boah, fuck, jetzt habe ich echt mal hier 10.000 Euro reingesteckt oder irgendwas. Ja, also meine Klienten sitzen da und machen ihre Hausaufgaben in den fortgeschrittenen, in den höherpreisigen Coachings. In den Kleinen nicht. Ich habe auch Sachen gemacht für 300 Euro. Da kommt schon nach, nach einem Call, kommen dann manche Leute nicht mehr. Expert, jede saß dort. Jede Woche. Außer da war jetzt mal irgendwas. Also, in einem Satz diese Folge zusammengefasst. Fokus auf Money-Making-Activities. Du brauchst Geld um dein Business zu entwickeln. Du brauchst Geld, um dir Zeit zurückzukaufen. Du brauchst Geld, um zu investieren und dein Business noch schöner zu machen. Und ja, wenn es am Anfang noch nicht da ist und du vielleicht auch nicht die Zeit hast, jeden Tag Vollzeit an deinem Business zu sitzen, umso wichtiger ist es, sich für die Abkürzung zu entscheiden und in gescheite, in gescheite Business-Coachings zu investieren. Perfect Match, wie gesagt, ist gerade geschlossen. Du kannst aber sehr, sehr gerne dich auf ein Einzelcoaching mit mir ähm, bewerben. Wir schauen uns die Bewerber da ähm, ganz genau an, weil wir wollen natürlich auch, dass es passt. Deswegen kannst du gerne den Link klicken auf der Podcast-Beschreibung ähm, für ein 1 zu 1. Wir haben äh, verschiedene Möglichkeiten. ja. Also Es ist nicht alles im fünfstelligen Bereich. Es gibt auch günstigere Sachen. Es kommt drauf an, wie viel willst du von mir haben? Willst du länger mit mir arbeiten? Möchtest du nur einen halben Tag mit mir verbringen? Und das würden wir alles super gerne mit dir besprechen. Also das ist definitiv eine Abkürzung, das kann ich dir schwören. Ähm, yes, ich freue mich auf dich. Ansonsten folg mir auf Instagram, hinterlass mir gerne eine positive Podcast-Bewertung. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, deine Sarah.